0: Marco Antonio Menas Rodríguez, gobernador del Estado de Tlaxcala. Gobernador, es un gusto el agradecimiento de parte de Heraldo Radio que nos recibas y que nos recibas aquí en el Estado y muchas gracias. Al revés, Gabriel, muchas gracias. Gracias. A ver, déjame plantearte primero lo, lo, lo fundamental. Es una Tlaxcala es un Estado urbano, fundamentalmente rural, y te pregunto, el tema de la pandemia, ¿cómo, cómo ha podido enfrentarse, tomando en cuenta, gobernador, que este bueno. lo difícil que ha sido para todos y a lo mejor luego como han hecho algunos análisis ¿no? la, la pandemia tiene cara de pobreza ¿no? ahora estamos viendo su cara de pobreza
1: en Tlaxcala tomamos medidas antes de que se comenzaran a tomar en el resto del país. Por ejemplo, suspendimos clases antes de que se suspendieran en la Generalidad del de, eh, Sistema Federal de, de Educación. Comenzamos a capacitar médicos antes de que se comenzara a establecer un protocolo de capacitación para el país. Y después comenzamos a trabajar conjuntamente con el gobierno federal. Pero desde finales de febrero nosotros comenzamos a a tomar medidas y eso nos ayudó.
0: ¿A qué se debió, gobernador? ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzaron ustedes a ver en el estado que estaba pasando?
1: Nosotros seguimos las eh, notas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y nos preocupaba mucho que en el centro del de país uh -huh. tenemos flujos de personas constantes con eh, Ciudad de México, con Puebla, claro. con Veracruz. De modo que teníamos que prepararnos porque no somos una población aislada. Tenemos muchísimo tránsito de mercancía, mm. vehículos y paso de personas sí. que nos obligaba a tomar medidas adicionales.
0: Oye, este, eh, digamos, eh, en este momento, ¿cómo mm. se encontrarán los números en el estado? La, Me decías que la población debe andar sobre un millón
1: cuatrocientos, ¿no? El número del de censo, cuando se publique, nos dará un número muy parecido a un millón cuatrocientos. Somos el estado territorialmente más pequeño del país, pero no el que tiene menos, menos población. Po menos población, sí. población que Campeche, Nayarit, Colima, eh, te comentaba que aproximadamente tenemos la misma población que que es Zacatecas uh -huh. eh, y, y claro y el tamaño es este, evidentemente diferente ¿no? eh, Sí, eh, tendremos una mayor de, densidad de población, pero también nos ha, ha permitido eh, aprovechar oportunidades, tanto de conexión dentro del propio estado, como de conexión a centros de producción y, y uh -huh. de desarrollo económico con principalmente la Ciudad de México, eh, el Golfo y el Bajío sí.
0: este eh, digamos que cuántas personas tienen eh, lamentablemente en este en este cuadro de personas fallecidas tienes ahorita sí, más o tenemos menos tenemos
1: al momento 1266 personas que han fallecido 26, ¿y contagiados y tenemos un dato al último la última revisión eh, eh, revisión sí. de poco más de 8400 en el caso de, de la atención a, a la pandemia comentabas eh, en relación a la población más vulnerable tomamos también medidas porque eh, el gobierno hace su parte, establecimos hospitales solamente para tratamiento COVID, compramos material de bioprotección para nuestros médicos, independientemente de la capacitación que te decía, eh, abrimos fondos para dar créditos blandos a pequeños negocios, otros apoyos económicos a empresas eh, familiares, pero hubo un segmento de la población, mujeres, que... Eh, viven en condiciones de vulnerabilidad que anteriormente tenían un programa federal que sí. se llamó Prospera uh -huh. que con la instauración de los nuevos programas federales eh, quedaron sin programa federal de, de apoyo social uh -huh. y también sin Prospera. Uh -huh. Con pandemia entonces tenían una condición sumamente grave así que abrimos un segmento de nuestro programa de reducción de pobreza que se sí. llama Superate, es un programa estatal eh, que, que supervisa también Naciones Unidas por medio de su programa eh, de desarrollo eh, de, la, de Naciones Unidas, y que se llama Supérate Mujeres, y así logramos atender a 26 mil mujeres que anteriormente recibían este beneficio de Prospera y que ahora reciben eh, en, en su lugar el nuestro. Pero hemos tenido que, que respaldar bien, ¿eh? tanto a población que se ha estado sí. enfermando, contagiando, por COVID-19, población que ha visto reducido su eh, eh, actividad económica, ventas y eh, flujos económicos, y también población que eh, no está en la economía formal, pero que al estar en medio de una eh, economía en problemas por covid Deja de tener dinero, y nosotros sí. también hemos estado ayudando a esa población. Al momento hemos, con los apoyos de gobierno, eh, eh, evitado que cerraran eh, 6.700 empleos, que son 6.700 familias, eh, pues, que eh. de otro modo no tendrían dinero. Sí, sí, sí. Eso, en seis, este momento.
0: Oye, y 6.700 directas, y ver sí. el proceso este indirecto de familiares, etcétera. Eh, a, eh, a ver, gobernador, una una de las de las cosas que, que ha padecido Tlaxcala y de la cual se le ha notado es el tema de trata de mujeres. Este eh, Se han dicho muchas cosas, ¿no? De repente se ha señalado, ¿no? Incluso se llegó a señalar a políticos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes tú de información sobre este tema que, como sabes, es profundamente sensible, no?
1: Tlaxcala tiene un estigma en torno al tema de trata es una de personas. Buena, es una buena definición. Eh, no hay eh, una relación directa con los hechos en torno solo a Tlaxcala. Es un problema nacional sí, sí, sí. Eh, muy doloroso y muy profundo. Hay estados que tienen muchos más problemas que nosotros. Uh -huh. eh, muchos de ellos eh, no han tomado medidas como nosotros, de modo que pasan inadvertidas las tragedias que ocurren en esos sitios y Es un crimen que está eh, actuando en diferentes lugares de modo muy evidente y en el caso de Tlaxcala hemos tenido un foco que nos ha hecho mucho daño eh, independientemente de que es un delito que por décadas ha existido en México y también por décadas no se hizo nada, Javier. Sí, no, como que hubo una toma de conciencia, me da la impresión, no este que fue muy importante. Hace algunos años se, se eh, eh, comenzaron a tomar medidas en, en, en mi gobierno, eh, yo he sido... Eh, proactivo para detener personas y estamos trabajando bastante bien con diferentes instancias, hemos detenido personas que tenían órdenes de aprehensión desde hace años y eh, varias de ellas ya están incluso en Estados Unidos porque bandas, se extraditaron.
0: O son, ¿Son bandas? ¿o sí, son
1: bandas, hay algunas que están en el sureste, eh, tienen contacto con el centro del país, ahí eh, entre la región de Puebla y Tlaxcala tienen contacto, también en la parte de occidente, principalmente de Guadalajara, en el norte, en Baja California, en Tijuana, hay un problema muy importante porque contacta eh, o tiene contacto con criminales por, eh, por parte de Estados Unidos y esa es una delincuencia esencialmente eh, referida a explotación sexual. Hay otro tipo de trata de personas, hay varios tipos, incluso tipificados legalmente, sí. en otras partes del de país, por ejemplo, en, en la parte del Golfo, eh, Veracruz, Tamaulipas, hay trata de personas eh, por explotación laboral de modo que en estas vertientes encontramos un mosaico en el país que requiere atención. Aquí nosotros hemos estado deteniendo cada vez más personas uh -huh. y tenemos eh, una buena colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para poder uh -huh. investigar cómo claro. se mueve eh, el dinero, con la Fiscalía General de la República, también con el propio gobierno de Puebla, porque en la región Puebla-Tlaxcala es donde tenemos un problema claramente identificado, con la Embajada de Estados Unidos y sus instancias respectivas eh, FBI o, o la Oficina de Seguridad de Estados Unidos, que ellos llaman Homeland, así como Interpol. Eh, recientemente detuvimos en un operativo a un tratante que tenía años en, eh, eh, en fuga y con orden de aprehensión también de años y, y está en, en, en proceso penal en, en Estados Unidos. Nosotros queremos que en el caso de de, de trata de personas, nuestras estadísticas sigan subiendo en número de personas detenidas, involucradas claro, en este delito.
0: Bien. Oye,
1: este, ¿y, y estas órdenes de aprehensión, por qué no se echaban a andar? O sea, que Las personas eh, eh, responsables actuaban con, con desidia o bien esos eh, eh, procesos entraban a un trámite tortuoso dentro de las propias instituciones. Sí. Hay en algunos estados una discusión sobre si debe existir una procuraduría o debe existir una fiscalía. Ah, sí, en general, eh, eh, el público que nos escucha... Eh, 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 Debería solamente para distinguir eh, la, la, las características básicas de estas instituciones que una Procuraduría depende del gobernador y una Fiscalía es autónoma. Autónoma, sí. Entonces no tiene por qué responderle al gobernador. Yo firmemente creo que debe existir eh, Procuraduría en cada estado porque todos los problemas llegan a la mesa del gobernador y si no se atienden adecuadamente... Eh, y una persona termina eh, uh -huh. eh, en la calle después de haber cometido un crimen, el problema eh, eh, incluso de carácter social termina en manos del gobernador. Entonces, si no puede un gobernador estarle diciendo a su procuradora o a su procurador cómo va este caso, ya está la orden de aprehensión, cómo va la, eh, nuestro asunto ante el juez. Uh -huh. Y hay una fiscalía que se mueve de un modo... Eh, ni siquiera autónomo, casi hasta in, independiente, va a haber problemas en un Estado. Creo que eh, tenemos está, casos así eh, en este diferentes que, lugares.
0: Está controvertido el tema, ¿eh? porque digamos, mucho de la idea es que las fiscalías ejercen su acción a través de la autonomía del poder del Ejecutivo,
1: ¿no?, Este eso si sí, claro. las instituciones funcionarán sí, adecuadamente, sí, sí, sí. pero como no las tenemos funcionando adecuadamente, la formalidad legal no te resuelve el problema. Sí. ¿Y
0: cómo le hacerle para la discrecionalidad que se puede presentar en algunos casos de los propios gobernadores?
1: En el caso de nosotros tenemos sí. un tratamiento abierto de las carpetas con la autoridad jurisdiccional, sí. es decir, con los jueces. Mm -hmm. Nosotros vamos al, al nuevo sistema penal acusatorio con los documentos mm -hmm. más... Eh, 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 ...cuidados que podamos lograr por parte de nuestros funcionarios y el nuevo sistema penal acusatorio presenta aciertos y fallas. Sí. Por ejemplo, eh, un acierto es el resguardo de derechos de personas que están acusadas de un delito. Uh -huh. eh, pero una falla es que en algunos casos las personas que sí han cometido un delito... Tienen muchas puertas para salir en el trayecto de su proceso penal. Sí. Por ejemplo, violadores. Sí, sí. Eh, eh, alguien que está acusado de este crimen eh, llega a una etapa en el proceso penal que tiene que ver a la propia víctima. Y en muchos casos la víctima ya no quiere eso. Sí. O, o si son menores de edad, la familia no quiere eso. Y si no ocurre esa etapa, si la víctima no llega y encara a, a, al agresor, el caso se esfuma. Se, sí. El caso se esfuma y la persona queda libre. Sí. Entonces, hay, hay muchas cosas que ir arreglando en términos institucionales uh -huh. que no se arreglan solamente con la forma de la institución que los lleva.
0: A ver, este otra otra cosa final para hablar luego de política nacional. Es inevitable, gobernador, ¿no? Este, <ríe> a ver, déjame plantearte una cosa más local. Eh... Los jóvenes de Tlaxcala, ¿cómo le hacen para poder echarse a andar en la vida? O sea, entendiendo que muchos proceden del campo, este, muchos otros, pues a lo mejor están en, les, en, en las escuelas técnicas, universidades, ¿dónde, ¿hacia dónde jalan y cómo poder evitar al máximo, no lo digo en contra de ellos, que se vayan a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? en donde la ciudad los va a matar? en el sentido metafórico, los va a apabullar y no van a hacer lo que muchas cosas pueden hacer en su propio estado.
1: Dos partes, primero en el, en el centro de, de, del, del país sí. en particularmente en, en la región de Tlaxcala, de acuerdo a la OCDE Existen las mayores eh, oportunidades para estudiar eh, educación superior sí, per cápita, sí, sí, es claro. decir, hay muchas opciones para que un joven pueda estudiar uh -huh. educación superior, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué tipo de educación superior? Es educación superior que no cuadra, que no hace clic con las oportunidades económicas de la región. Entonces, ahí hay que girar el volante para que el tipo de educación superior sea distinta. Nosotros en este momento, a propósito de la OCDE, estamos teniendo una evaluación de ese organismo para que podamos afinar el tipo de educación superior que se requiere en, en el estado. Requerimos en más universidades ingenieros, públicas, más privadas, técnica, etcétera. Así es. Eh, un, un gran logro eh, para mi estado es que el próximo año se va a poner en marcha una unidad profesional de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional con cinco carreras muy en tono con las posibilidades de crecimiento económico de eh, la región como ingeniería de sistemas automotrices, eh, pero también en tono con las posibilidades futuras de crecimiento de diferentes industrias, como una licenciatura en ciencia de datos o una ingeniería en inteligencia artificial. Eso, por un lado. ahora por otro, Tlaxcala ha estado creciendo muy bien económicamente. El año pasado sí, fuimos cierto. primer lugar en crecimiento económico en el país, crecimos a 6.5% el año pasado, y nuestro promedio en los últimos años ha sido de 4% de crecimiento. Son números muy buenos que no habían existido en el estado en décadas. De hecho, muchos de los números económicos son los mejores que hemos tenido en 15 años o más. En febrero, eh, cuando in inició la pandemia, tuvimos un número récord de empleo formal. Marzo todavía creció el empleo. Y en agosto comenzamos a tener números positivos en empleo formal nuevamente. Septiembre también, y si bien esto no significa que vamos a recuperarnos este año, porque estamos por entrar a una de las crisis económicas más importantes que hemos tenido como país en los últimos 100 años, y no estamos teniendo todavía los efectos ahora, sino se verán con mayor claridad en el 2021, y aparte con pandemia, si sí, los números que tenemos muestran que estamos volviendo al carril de la actividad eh, normalizada en muchos aspectos de la economía por el momento.
0: De esta población de 1.400 personas, de habitantes, este, ¿los jóvenes qué
1: representan más o menos? que ¿El 30, 40? Cerca de 40%. Sí. Eh, tenemos una, una población joven y... Nos surge eh, eh, por eso sí, claro. crear sí, más sí, empleos. Sí, sí, Ahora, sí, sí. ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros como gobierno? Es un esquema tradicional de búsqueda de desarrollo económico, pero que ha resultado ser muy efectivo. Uh -huh. Es buscar inversiones, por un lado, las inversiones generan empleo, ese empleo hace que las familias tengan dinero. Sí, sí, sí. Las familias con esos ingresos pueden eh, pagar transporte, comprar eh, cosas que requieren sus hijos para la escuela. Eso genera más demanda y crece la economía. Y por otro lado, el gobierno, además de facilitar esas inversiones... Busca con inversión en obra pública que haya más movimiento de dinero en nuestra economía. En el caso de Tlaxcala hemos tenido inversión en obra pública importante para nosotros, obras de infraestructura que no habíamos tenido en varias décadas y lo estamos haciendo sin deuda. Somos el único estado sin deuda, eh, tenemos finanzas sanas, lo cual no significa que eh, el presupuesto público sea suficiente, no significa que no requiera <risa> Habla, dinero Hablando de… <risa> Pero eh, sí. eh, en, en Tlaxcala se considera sí. que un gobierno sin deuda es un gobierno responsable y así nos hemos mantenido, incluso en este año que ha habido una gran necesidad de, de invertir de modo adicional principalmente en salud.
0: ¿Cuánto tiempo más va a durar la inevitable queja de los ciudadanos cuando llegan a Tlaxcala por ese paso a desnivel maravilloso que se está haciendo? Ay, o sea, ya, 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 oye, ya. espérame, platicado ya hace rato, ¿te hace acordar? en La Ciudad de México, el segundo piso, sí. la salida Cuernavaca. <risa> Pero cuando uno, uno pasa por ahí, ahora dice, ¡guau!
1: ¡Wow! No. Eh, ya, ya, inauguramos ya este eh, distribuidor vial que, que comentas, costó ¿Por qué, poco cuántos más. Carriles? Eh, pues amplió a ocho carriles ¿Ocho? De, sí. el acceso. Eh, eh, a la ciudad y la conexión entre Tlaxcala y Apisaco eh, Se concluyó ya y lo, lo inauguramos eh, hace una semana eh, sí, Llegando, y vamos llegando
0: a, es, este, es digamos, eh, llegas sí, al semáforo y eso es una maravilla eh.
1: Pero todavía vamos a, a, a tener obra en la carretera Tlaxcala-Apisaco Los eso siguientes meses bien. porque vamos a, eh, y lo anunciaré próximamente con detalle: sí. construir ahora un distribuidor carretero en la entrada de Apizaco que va a conectar a la carretera que llega, lleva a la ciudad de Huamantla en ruta a Veracruz y, por otro lado, al Cuando... Arco Norte en ruta a Querétaro.
0: Oye, puede ser eso de Huamantla también centro turístico, ¿no?
1: Ahí Huamantla es un pueblo mágico, es un lugar muy bonito Sí, sí, sí Y está muy cerca de la eh, eh, fábrica de Audi Ha tenido un crecimiento muy importante en, uh -huh. en los últimos años Sí,
0: ahora, eh, a ver, déjame plantearte algo así como Como, digamos, de estas cosas que están ahora dándose en la vida del país, ¿no? ¿El PRI tiene remedio o no tiene remedio? ¿O qué piensas del PRI? Así yo te diría, es que les pasó un trole, ¿qué te digo un trolebus? Les pasó un Ruta 7, ¿te acuerdas de los rutas 100? Y los puso ahí, los, casi los pegó ahí como si fuera calcomanías en la... ¿Qué, ¿Qué has pensado? Sobre todo tomando en cuenta que... Te lo planteo por varias razones, pero una muy importante es que... Primero no le va tan mal a los eh, gobernadores y gobernadora del PRI. Pero en este caso, este no los hagamos. ¿De que venimos? ¿No? Un PRD, y luego venimos de un gobernador que fue del PRI, que ahora es 4T... Este, etcétera, ¿no? O sea, el PRI como tal revivir en Tlaxcala, se veía, te lo debo de decir, como muy contracorriente, ¿no? Por no decir otra cosa. A ver, ¿qué alcanzas a ver para hablar del PRI y de lo que, el alito y lo que viene, etcétera?
1: Dos partes. Primero, sobre los partidos políticos en general. Sí. Después de la elección, el sistema de partidos de México se rompió. No eh, hubo condiciones para que pudiera seguir... Como cauce de agendas y de liderazgos para que pudieran ganar elecciones Entonces, eh, por un lado, sin sistema de partidos, tenemos la necesidad de reconstruir partidos políticos Porque es lo que nos permite tener eh, condiciones e instrumentos para poder ser eh, eh, democráticos, al menos eh, en, en lo electoral. En el caso de, de mi partido se ha venido recuperando del de, choque eh, de eh, la elección pasada y tenemos los casos de Coahuila e Hidalgo.
0: ¿Qué uh -huh. eso ha pasado? Oye,
1: eh, ¿hablas con el presidente o no? sí, eh, he tenido oportunidad de platicar varias veces con él. Yo imaginaría
0: que este es un estado que le pudiera simpatizar al presidente per Yo tengo una muy buena relación con él, yo lo busqué
1: bueno? para tener una buena relación y él Qué reaccionó bueno. muy bien, porque como gobierno estatal es necesario que tengamos una buena relación con el gobierno federal sí. y podamos trabajar eh, juntos. Él ha venido aquí cinco veces uh -huh. y cada vez que le he planteado a, a asuntos, problemas, he tenido una respuesta eh, positiva, positiva recept re 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 con receptividad y, ...y también con resolución.
0: A ver, para cerrar, bueno, además, este, fíjate, lo te, me, hicimos un conteo, lo que pasa es que no, se me va de la memoria... ...pero un conteo de las veces que el presidente ha visitado, ha, ha visitado del centro hacia el sur del país. Por ejemplo, Oaxaca lleva 20 veces, y ustedes cinco para el estado, que pequeño es, significa algo, ¿eh? Significa algo, porque primero viene aquí antes que ir a Puebla, que ese es otro dato. tengan preguntarte finalmente... A ver, una reflexión sobre alianza federalista, gobernadores, se reunieron hoy con la secretaria de Gobernación, que yo insisto que la secretaria de Gobernación no es un florero, ¿eh? la verdad lo digo, más allá de mi, de, de mi simpatía por ella, no es un florero, eh está dirigiendo más tránsito del que se cree,
1: ¿eh? pero bueno, a ver, una reflexión sobre eso. Pues la reunión de hoy con la secretaria de Gobernación fue muy buena, fructífera. Nos reunimos los gobernadores PRI con ella y planteamos proyectos estatales, pero también la necesidad de que tengamos unidad nacional, especialmente en condiciones de pandemia, de crisis económica y eh, de elecciones el próximo año. Alianza Federalista y Conago. Yo creo que es una mala idea que haya grupos de gobernadores, Primero, que estén en contra del gobierno federal y segundo, otro grupo de gobernadores que estén en contra de otro grupo de gobernadores. Creo que no ayuda a que podamos tener un clima estable, particularmente en estos problemas que te acabo de comentar: sí. pandemia, crisis económica sí, no y dado. elecciones. Creo que tenemos que despresurizar el entorno político para eh, evitar complicaciones adicionales.
0: A ver si se puede, en pocas palabras, este, ¿quién va a ganar del 2021? ¿Crees que Morena va en, en el voy derecho y no me
1: quita? Yo creo que necesitamos un balance y conforme pasen los meses podemos tener un pulso más claro. Las encuestas están mostrando mucha dificultad para poder retratar sí, esas tendencias. Sí, sí,
0: sí. Ya se vio ayer, ¿no? En Estados Unidos. Complicadísimo, ¿no?
1: Pues en un rato vamos a saber quién ganó y eh, creo que las encuestas, además con la complicación de Estados Unidos es sí. eh, adicional porque se vota de modo indirecto, entonces sí, claro. eh, hay que saber quiénes son los...